0: Herzlich willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocchimaro. Mein Name ist Luigi Scocchimaro, ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Haus dieses einzigartigen Judo-Podcasts und heute haben wir eine der aktuell erfolgreichsten deutschen weiblichen Judoka mit am Start, die vor kurzem uns in Deutschland ja die Ehre gegeben hat, wieder Europameisterin zu werden. Die Betonung liegt auch wieder, denn sie hat ihren Europameistertitel aus dem letzten Jahr in fulminanter Weise verteidigt und damit begrüßen wir recht herzlich Alina Böhm. Hi Alina.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
0: Klar und Giovanna ist natürlich auch in the building.
1: Hi Alina, erstmal danke, dass du dabei bist und hi Luigi.
0: Genau. Ja, ähm, ich hatte es gerade schon erzählt gehabt. Ähm, ja, Alina hat, jetzt ist schon ein paar Tage her, ja, aber hat ihren Europameistertitel ja, verteidigt, wirklich in ja, einmaliger Art und Weise, hat wirklich die Creme de la Creme in der Gewichtsklasse geschlagen. Ähm, und ja, hat da wirklich für Deutschland eine, eine schöne Medaille geholt. Und äh, da gehen wir heute auch ein bisschen detaillierter auf den Wettkampf ein. Ja, Also das ist so heute der Fokus, aber wir werden auch noch so die eine oder andere Frage drum herum stellen und wir machen das ja entweder so wirklich große Rückblicke oder eben diese speziellen Analysen von so Wettkämpfen. Wenn ihr jetzt möchtet, auch im Nachgang, dass wir nochmal Alina ein bisschen detaillierter besprechen und auch nochmal mehr Hintergründe und auch äh, ein bisschen tiefer ins Detail gehen bei dem einen oder anderen, dann lasst uns das gerne auf jeden Fall äh, wissen über YouTube, Instagram, ja wie auch immer. Ihr wisst, äh, was gemeint ist, aber jetzt ähm, ja, würden wir dir kurz die äh, Möglichkeit geben und den Raum geben, dich kurz vorzustellen, wer du bist, wie alt du bist, ähm, was du machst, ähm, woher du vielleicht Giovanna kennengelernt hast, alles, was du sagen möchtest und solange, wie du reden möchtest.
2: Also hallo zusammen, mein Name ist Alina Böhm, ich kämpfe bis 78 Kilo, ich bin 25 Jahre alt, ich wohne in Köln, ich habe Giovanna durch den DJB, also bei Lehrgängen kennengelernt. Früher waren wir auch in einer Gewichtsklasse bis 70 ja. Kilo Ja, und da ich so gerne esse, bin ich jetzt 78. <lacht> und äh, wir kämpfen auf Wettkämpfen <lacht> nicht mehr gegeneinander, aber wir treffen uns noch regelmäßig auf Trainingslagern und Wettkämpfen.
1: Genau, das stimmt. Ja, ich esse auch gerne. Ich habe leider, <lacht> muss ich nur abnehmen. Du hast das Glück, du, du hast ja genug Platz. Ähm, Fangen wir einfach mal direkt mit unserer Standardfrage an. Warum hast du mit Judo angefangen, Alina? Ähm,
2: ich wurde quasi entdeckt beim Ferienprogramm. Ich habe dort mitgemacht, hatte super viel Spaß und habe die Jungs, die Jungs reihenweise aufs Kreuz gelegt. Danach kam der Trainer zu meiner Mama und hat gesagt er würde mir äh, einen Judoanzug geben, wenn ich denn zu ihnen ins Wettkampftraining kommen würde, weil er großes Potenzial sieht und man war erst überrascht, aber ähm, dann bin ich hingegangen, es hat gleich super geklappt, ich hatte super viel Spaß und äh, dann kam schon die erste Medaille und dann äh, keine Ahnung, wurde es irgendwie zu meiner Leidenschaft.
1: Auch mal eine andere Story, die wir auch noch nicht so hatten. Interessant.
0: <lacht> ja, vor allem äh Feriencamp, hast du gerade gesagt, gab. wie Also das ist dann, ich meine, wie willst du Leute damals geworfen haben, wenn du noch mit Judo keine Berührungspunkte hattest? Also ich stelle ich mir schwer vor.
2: Es ähm, war ein Ferienprogramm, so hieß es bei mir zu Hause im Dorf. Man konnte sich da als Kind zu verschiedenen Sportarten oder zum Basteln oder zum Malen anmelden. Und ich habe mich damals für Judo angemeldet, weil ich das irgendwie cool fand. Und dort wurden uns halt so erste Tricks und ähm, erste Würfe gezeigt, wie man richtig fällt und zum Schluss natürlich wurde auch gekämpft und ähm, irgendwie hatte ich schon immer so ein inneres Kampfschwein in mir und ähm, das stimmt. das wurde da quasi entdeckt.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, zu Hintergründen etc., wenn ihr da mehr haben wollt, wie gesagt, lasst uns das gerne wissen. Wir würden jetzt aber auch straight zur Europameisterschaft gehen, weil ich glaube, da gibt es auch genug zu erzählen.
1: Um jetzt ähm, zu beweisen, dass du wirklich ein Kampfschwein bist.
0: Genau. Und zwar ähm, bei der diesjährigen Europameisterschaft. Ähm, mit welcher Erwartungshaltung bist du in das Turnier gestartet und ist das auch vielleicht eine gewisse andere Erwartungshaltung, die du sonst hast oder haben würdest, weil du ja eben auch als Titelverteidigerin angereist bist.
2: Also ganz klar war der Plan Titelverteidigung, aber wer mich kennt, weiß, dass ich auf Wettkämpfe fahre und ich will immer gewinnen. Ähm, ich würde niemals auf einen Wettkampf ähm, nicht mit dem Ziel von einer Goldmedaille fahren. Ähm, ja, aber es war schon eine besondere Situation, die eben war doch fast eineinhalb Jahre her, ähm, aber es war natürlich ein Jahreshöhepunkt für mich. Aber ich habe mich genauso wie auf die anderen Wettkämpfe ähm, darauf vorbereitet und wollte natürlich ganz oben stehen. Und dass es dann geklappt hat, das war natürlich umso schöner. Und auch, ja, habe ich nicht wirklich direkt damit gerechnet. Aber an dem Tag lief es einfach. Und ja, ich war sehr glücklich, dass ich diese Medaille mit nach Hause nehmen konnte.
1: Hast du dir, bevor du in den Wettkampf reingegangen bist, eine bestimmte Taktik überlegt? Oder bist du einfach gesagt, so, komm um jetzt nochmal wieder auf das Kampfschwein so ein bisschen zurückzukommen. Ich kämpfe einfach bis zum bitteren Ende. Ich brauche hier gar keine bestimmte Taktik. Äh,
2: genau, also wenn ich kämpfe, gebe ich 150 Prozent. Ich kann mich da nicht zügeln. Ähm, eine gewisse Taktik gibt es natürlich immer. Die ist natürlich dann aber eher auf die Gegner abgestimmt und nicht mehr so auf das ganze Turnier. Aber ja, mein, mein Kampfschwein leitet mich da schon durch. Durch das Turnier. <lacht>
0: Ja, du hast jetzt, äh, um da vielleicht nachzuhaken, du hast jetzt ein paar Mal schon dieses Kampfschwein äh, erwähnt. Ähm, wie wie ich glaub, äußert ja, ich sich das bei dir? <lacht> ja, Joanna, <oder, lacht> <Giovanna>? okay. <lacht> und du hast nicht gesagt gehabt, dass es nicht so ist. Ähm, aber wie, wie äußert sich das bei dir, dieser Kampfeswillen, sag ich mal? Und ähm, ja, äh, warum ist das so eine, so eine besondere Sache bei dir?
2: Ja, dazu gibt es eine lustige Story. Ähm, Lorenz Trautmann war früher mein ähm, Junioren-Bundestrainer der Bundestrainer von Giovanna damals. Und ähm, der hat damals zu mir gesagt, ach Alina, du hast das Gefühl von einem Wildschwein. Ähm, das hat er eher negativ gemeint, es ging ums Techniktraining. Und irgendwie hat mich das beschäftigt und ich habe auch mit meiner Mentaltrainerin da mal irgendwann drüber gesprochen und dann hat sie zu mir gesagt, naja, aber Lina, Wildschwein, das sind doch echt tolle Tiere, die sind super loyal, mutig und stark und aggressiv und das passt doch alles zu dir. Und seitdem ist das Wildschwein so mein spirituelles Tier und wenn ich auf die Mathe gehe, stelle ich mir immer vor, ich bin ein Wildschwein.
0: Das ist aber süß.
2: <lacht> ich habe auch ein Wildschwein-Tattoo. Stimmt. Okay. Stimmt. An der Seite. Ja Ja, auch japanisch.
0: Okay, crazy. Also dann geschrieben oder einfach das Wort ja, geschrieben. Ja, genau. Das
2: heißt, Bildschirm auf Japanisch heißt Inu Shishi Und das habe ich quasi auf meiner Seite. Und die Japanerinnen fanden das auch ziemlich lustig in der Dusche, als wir im Japan-Trainingslager waren.
0: Das glaube ich. <lacht> 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 äh, ja, genau. Also jetzt, du hast ja schon so ein bisschen erzählt gehabt, wie du, ich sag mal, allgemein an das Turnier erstmal rangegangen bist mhm. und dann ist der erste Kampf da. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Giovanna und mich, was uns da immer teilt, ist diese Anspannung vor so einem ersten Kampf und äh, gefühlt ist das so der der schlimmste Kampf, ja, weil, weißt du selber, wenn man dann da irgendwie mal eine Sekunde nicht aufpasst, und ich meine, das ist ja keine Kreismeisterschaft, da sind alles fähige Leute, die da sind, so dann fährt man nach Hause und äh, außer Spesen nichts gewesen. Und du hast dann, wie gesagt, den <lacht> ersten Kampf gegen Vicky Verschere gehabt, aus Belgien, meine ich und du hast kurz vor Ablauf der Kampfzeit mit Ipon gewonnen durch Urenage ähm, ja, nimm uns da vielleicht einfach mal mit in diesen Kampf, wie der aus deiner Sicht verlaufen ist und war deine Anspannung vielleicht auch gerade aufgrund dieser Titelverteidigung so im Hinterkopf noch größer als sonst oder hast du überhaupt auch bei so einem ersten Kampf überhaupt keine Nervosität?
2: Ähm, ich schaue mir natürlich immer die Listen vorher an, ähm, weiß gegen wen ich schon vorher kämpfe ähm, zu meiner Gegnerin aus Belgien gab es nicht so viele Videos. Ich hatte nicht so wirklich Ahnung, was mich erwartet. Ich konnte die Auslage erahnen, aber hatte nicht ganz genau so ein ähm, großes Konzept, wo ich hätte anschauen können, weil es einfach keine Videos gab. Ähm, zum ersten ist erstmal kein schlechtes Zeichen, wenn das so ist, aber ähm, man weiß natürlich nicht, was einen erwartet und die Videos waren sehr alt. Ähm, ich war natürlich sehr nervös. Für mich ist auch immer der erste Kampf irgendwie der schwierigste. Und vor allem bei der EM war es auch für mich sehr schwierig, irgendwie in den Kampf reinzukommen. Ich habe so gemerkt, alles war nicht so rund. Ich war sehr nervös. Ich würde es jetzt nicht auf die Titelverteidigung beziehen, einfach an dem Tag. Ich habe mich nicht ganz so wohl ähm, im ersten Kampf gefühlt, aber habe dann auch in dem Kampf langsam reingefunden. Ähm, ich habe zum Schluss noch einen e ähm, geworfen, mit dem ich dann auch sehr zufrieden war. Und danach hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt kann es losgehen.
1: Ja, also ich, ich glaube, so dieser erste Kampf ist eh immer, man muss erstmal so ein bisschen reinkommen, diesen ersten Kontakt haben. Und ich glaube, der erste Kampf ist ja also zu 60, 70, 80 Prozent schon sehr holprig. Ich glaube, das ist einfach, weiß ich nicht, ansprechen. Ja, eigentlich sollte es
2: nicht so sein, aber
1: es, es kommt sehr oft irgendwie vor, dass man erstmal ja. so einmal warm werden muss. Ja, ja, also auch vor allem, es ist ja auch immer unterschiedlich. Also mal kennst du einen und dann bist du weißt du, okay, es wird ein harter Kampf oder du kennst die Leute nicht so gut, dann will man nicht so ein großes Risiko eingehen, weil man halt auch nicht weiß, was da überraschenderweise kommt. Man sich erstmal reinfinden muss, aber du hast dann ja trotzdem gut in den Kampf reinge äh, reingefunden, warst dann im Poolfinale und musstest gegen die aktuelle Weltmeisterin in Balanir kämpfen aus Israel, also für dich auch ein bekanntes Gesicht und den Kampf hast du dann auch mit einem Haltegriff gewonnen. Wie war dieser Kampf aus deiner Sicht? Also sie ist ja auch sehr erfolgreich, sie hat das Masters gewonnen, dann ist sie dieses Jahr Weltmeisterin geworden. Bist du irgendwie anders in den Kampf eingegangen oder hast du auch gesagt, so ist eigentlich mir egal, wer da vorne steht, ich will einfach nur gewinnen?
2: Das auch, aber ähm, naja, ich kannte meine Gegnerin sehr gut, habe sie auf Trainingslagen getroffen, wir haben uns dieses Jahr auch schon zweimal im Wettkampf gehabt. Das heißt, war jetzt keine unbekannte Gegnerin, ähm, Sie ist sehr bekannt für einen aggressiven Kampfstil und ich würde sagen, ähm, die fackelt nicht lange und greift direkt an. Meistens gewinnt sie ihre Kämpfe in, in der ersten Minute. Ja. Das heißt, ich wusste eigentlich ganz genau, was auf mich zukommt, konnte sie sehr gut einschätzen. Ähm, das letzte Mal hatte ich gegen sie gewonnen, aber auch das vorletzte Mal schon verloren. Das heißt, ich wusste ungefähr, hatte ungefähr einen Plan im Kopf, wie ich an die Sache rangehen werde. Ähm, ich habe mir einfach vorgenommen, mich nicht auf dieses... Harakiri kämpfen am Anfang einzulassen, erst abzuwarten und sie im Griff zu kontrollieren und meine Chancen nutzen, wenn sie Fehler macht, weil wenn man sehr aggressiv und schnell gewinnen will und schnell angreift, passieren auch häufiger Fehler. Und darauf habe ich gewartet und ähm, ja, die Falle ist zugeschnappt und den
1: Boden konnte ich sie festhalten. Ja, das ich weiß auch gar nicht, ich glaube über sie gab es mal irgendwie so ein Video, wo sie glaube ich drei, vier Kämpfe oder drei Kämpfe innerhalb von einer Minute gewonnen hat und das hatten ja so zusammengeschnitten und wie lange habt ihr ungefähr gekämpft um das um das einfach mal für die Zuschauer mitzunehmen, die den Kampf jetzt vielleicht nicht gesehen haben?
2: Puh, ich weiß es ganz nicht ganz genau, ich glaube eine Minute, eineinhalb Minuten.
1: Ah, okay, also hast du auch relativ also schnell es war gemacht. auch ziemlich
2: schnell. Also ich glaube, es war sogar der zweite Angriff. Die Beinbefreiung ähm, hat ein bisschen gedauert, ähm, bis der Außerkomi angezeigt wurde. Dementsprechend ähm, glaube ich, dass es vielleicht doch ein bisschen längere Kampfzeit war, aber es war schon ziemlich am Anfang. Ja. Aber wir haben auch schon länger
1: gekämpft, also... Das ist ja immer relativ aus. Was heißt ausgeglichen? Ne? Aber du hast ja auch gesagt, du hast mal mal gewinnt sie, mal gewinnst du. Also es mhm. ist ja schon so ein bisschen nicht, dass man sagt, ja okay, <lacht> sie wird definitiv diejenige sein, die gewinnt. Und das ist ja auch, glaube ich, auch immer schon mal ein positives Gefühl, wenn man mit dieser Einstellung in so einen Kampf reingehen kann.
2: Definitiv. Wie gesagt, sie hat dieses Jahr schon sehr viel gewonnen, ähm, hat sehr große Turniere gewonnen, was auch sehr beeindruckend ist. Das heißt, unterschätzt habe ich sie auf jeden Fall nicht. Nein, nein. Und ich hatte auch ähm, wie gesagt, Respekt, aber wie gesagt, jeder ist schlagbar. Ähm, du weißt ja selber, manchmal passen die Gegner gut zu einem, manchmal liegen sie einem nicht. Und ja. ähm, ich würde zwar
1: behaupten, dass ich bestimmt nicht ihre Lieblingsgegnerin bin und das habe ich zu meinem Vorteil genutzt. Ja, aber man muss ja auch sagen, also du darfst dich ja jetzt auch nicht Also Du hast ja auch, wie gesagt, entsprechende Erfolge <lacht> nachzuweisen und ich meine... Ähm, vielleicht denkt sie auf eine gewisse Art und Weise genauso über dich, wie du über sie denkst. Also das kann ich mir auch vorstellen, weil du bist ja auch, es ist nicht einfach, gegen dich zu kämpfen, es ist ja unangenehm und du bist ja halt auch, du bist sowohl im Stand als auch im Boden. Im Boden bist du halt auch, wie gesagt, sehr, sehr stark. Und das wissen ja auch viele, dass das deine Stärke ist und ähm, das ist ja zum Beispiel auch nicht unbedingt ihre Stärke.
2: Ja, ich glaube, dass ich wirklich nicht ihre Lieblingsgegnerin bin. <lacht>
0: Ja, ähm, vielleicht um darauf noch mal ein bisschen genauer einzugehen, also nur wenn du möchtest, ja? Also du hast so gesagt gehabt, dass du dir eben deine Strategie so gelegt hast. Ähm, was hast du dir so on detail überlegt gehabt, also abseits davon dieses Harakiri am Anfang nicht nicht zuzulassen? Also hast du dir ja auch schon vorgenommen, eben im Boden stark hinterherzugehen, weil das hat man auch gesehen gehabt eigentlich durch das ganze Turnier, dass du im Boden wie gesagt auch viel gemacht hast. Oder hast du probiert, sie in bestimmte Situationen zu bringen, im Stand? Also wie hast du es probiert, taktisch dann auch aus deiner Sicht noch zu, zu machen, quasi in dem Kampf? Wenn du es sagen möchtest, musst du natürlich ähm, nicht. Sie
2: geht, sie geht sehr gerne eng. Sie fühlt sich sehr wohl in Body-Body. Ähm, wie gesagt, dieser Hakiri kampfstil der aber auch einige Schwächen aufweist. Und mein wirklicher Plan war, zu warten, um die Lücke zu finden. Ähm, und dann meine Stärken auszupacken. Ähm, ich habe mich natürlich nicht komplett auf sie angepasst, aber ähm, es, ist schon, es ist schon wichtig, dass man weiß, wie, wie sich der Gegner verhält. Es ist sehr wichtig, sich vorher Videos anzugucken oder sie vorher einmal gefühlt zu haben. Und ja, es war auf jeden Fall klar, dass wenn wir im Boden sind, ähm, das mein Revier ist. Und ähm, ja, und ich dann versuchen werde, ähm, da auch ähm, abzusagen.
0: Ja. Genau so hat ja dann auch zum Glück funktioniert. Ähm, ja, und dann warst du schon im, im Halbfinale ja, gegen, vom Namen her, sage ich mal, an, äh, gegen die Leute, die du gekämpft hast. Also im Finale, um das vielleicht wegzunehmen, hast du gegen Alice Blandi, also Weltranglisten, erste gekämpft. Dann eben äh, vorher Poolfinale gegen Inbalanier und dann eben gegen die Niederländerin Guusje Stenhus, die vom Namen her, sage ich mal... Rüschchen. Wie bitte? Ja. Ach so ja, so, ja, okay, sorry. Name, okay. Sorry, wenn Krusche <lacht> jetzt zuhört, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen <lacht> habe. <lacht> ähm, genau, also gegen sie, wie gesagt. Ähm, <lacht> wie gesagt, vom Namen her etwas äh, nicht ganz so hoch angesiedelt, aber eine super erfahrene Kämpferin. Und man hat so das Gefühl gehabt, dass du echt so deine Schwierigkeiten hattest. Es ne? war so ein Abnutzungskampf, sage ich mal, aber am Ende ist natürlich... Äh, auch dominiert und warst deutlich aktiver. Ähm, wer beschreibt mal, also wie gesagt, du hast dann am Ende im Golden Score über Strafen gewonnen gehabt, Beschreib einfach mal aus deiner Sicht, wie der Kampf lief und warum sie so eine starke Kontrahentin auch äh, ist oder gerade vielleicht auch, du hast ja auch vorhin beschrieben gehabt, es gibt so Gegnerinnen, wie jetzt zum Beispiel bei dir, du passt ganz gut zum Kampfstil von Inbal dass heißt, das für sie wahrscheinlich schwierig ist, ähm, gegen gegen Hus ist den Hus hast du dann auch, äh, glaube ich, dieses Jahr auch einmal verloren gehabt, glaube ich. Ähm, also ist auch ja eine gewisse Kontrahentin da. Warum? Also was macht sie da auch so stark?
2: Naja, eigentlich war das Halbfinale dieses Jahr bei der EM das Finale der letzten EM, also letztes Jahr hatte ich sie dort im Finale. Ja. Ähm, Hus ist sehr erfahren, ähm, Linkskämpferin, physisch sehr stark. Ähm, ich kenne sie auch sehr gut, auch von Trainingslager noch vor Wettkämpfen. Bei der WM habe ich leider nicht gewonnen. Es ähm, war einfach nicht mein bester Tag und ähm, zwischen den Kämpfen war wenig Zeit. Das heißt, dort ging mir in dem Kampf ein bisschen die Puste aus. Das heißt, ich musste dieses ähm, bei der EM das wieder gut machen und ähm, bin in dieses Rematch quasi gegangen. Ähm, ich habe mich versucht, an die neuen Regeln anzupassen. Ähm, mittlerweile wird man sehr schnell bestraft, wenn man nicht greift oder nicht direkt angreift. Ich habe versucht, jetzt auch im Training das einzubauen, das zu integrieren, dass ich schneller angreife und auch beim Griffkampf besser darauf achte. Ich denke, ich habe in dem Kampf die Strafen und die Kampfrichter besser genutzt und mich besser auf das jetzige Judo und jetzige Regeln besser angepasst. Und ich denke, so konnte ich durch
1: clever kämpfen den Kampf für mich entscheiden. Also was ich vielleicht noch ergänzen müsste, ich glaube schon, dass die Steenhus schon einen gewissen Namen auch hat, also auch relativ. Ja,
2: ich wollte es auch sagen. <lacht>
1: also, eine Lidl. Die wm ja. und ähm ja, Master sie hat
2: sie auch, also
1: sie ist schon echt eine starke. Ja, ja, sie Gegen ist, ist schon echt gut und ich erinnere mich auch, ihr musstet auch häufig, ich glaube dieses Jahr musstet ihr auch schon zweimal gegeneinander kämpfen. Kann das sein? Also, ich weiß auf jeden Fall nee, in der erst einmal und Türkei. In also Türkei auf jeden Jahr, Fall, ne? Nee, doch, ja, du hast recht, ich. Sorry, ja, dieses Jahr schon zweimal, auch zweimal, ja. Ja, dann jetzt mit dem zweimal, ne? Ach, stimmt. Ich ja. dachte davor auch nochmal. Nee, okay, nee. dann in Türkei und dann jetzt bei der EM. Weil in der und dann Türkei musste. Nee, also dreimal, du hast okay, recht. Weil in der Türkei, weiß ich, musste die um Kampf um Platz 3. Ja. Aber bei der WM erinnere ich mich tatsächlich gar War es dann im Viertelfinale? Genau. Ah, okay. Okay.
0: Also sorry, aber, wenn ich das jetzt nochmal so, äh, also klar ist es jetzt aber im Vergleich zu, also aktuell zumindest, wenn man die Weltrangliste sieht, da sind jetzt sage ich mal, würde ich sagen, Belandi und äh, Lanier so ein bisschen höher, aber klar, äh, wie gesagt, äh, das gilt natürlich da auch, also wer bei der EM da im Halbfinale steht, äh, ja, da muss man schon einiges mitbringen für. Ja.
1: Nee, wir wollten jetzt noch ihre Leistung, ich wollte jetzt ihre Leistung nicht ganz untermuttern. Ne? Also es war jetzt eher so ein bisschen so, ja, die die macht mal so ein bisschen was und diesmal so ein bisschen unangenehm, aber die, ist schon, also die Erfahrung spielt auf jeden Fall auch mit, aber die ist auch schon nicht ohne, sagen wir so. Natürlich, sehr kräftig. Ja, ja, genau. Ähm, kommen wir zu einem Finale, da musstest du gegen die Italienerin Alice Blandi kämpfen, also sie ja auch in der 78 Kilogramm Gewicht hast du sehr durchgestattet, ist, auch sehr, sehr viele Erfolge schon nachweisen kann. Und nimm uns mal auch bei diesem Kampf mit. Also du hast ja die Ochigari-Wertung kurz, also quasi fast auf diesen Schlussgang geworfen. Was für Emotionen waren das für dich? Hattest du vielleicht Angst, dass sie nochmal die Vasari-Wertung irgendwie wegnehmen? Weil man hat ja auch gesehen, du hast dich sehr gefreut, deine Emotionen. Also ich kann es komplett verstehen und die Vasari-Wertung ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber ja, wie war der Kampf für dich, auch mit den Shido-Verteilungen? Ähm,
2: ja, äh, auch äh, Alicia und ich haben uns auch schon sehr oft begegnet, also, also vor allem wir kennen uns seit wir 18 sind. mein ersten Kampf hatte ich 2015 gegen sie, also ich kenne sie sehr gut. Ja. Ähm, wir haben uns weiter sehr weiterentwickelt, wie gesagt, beide eine der Gewichtsklasse hoch. Ähm, und dass wir uns da im Finale wieder treffen, ähm, äh, war auch sehr spannend, weil letztes Jahr bei der EM haben wir uns im Halbfinale getroffen. Ähm, ich es lag ja zwei strafen ja quasi hinten. Genau. Ähm, ich hatte die Zeit nicht so im Blick, also ich wusste nicht genau, wo wir uns gerade befinden. Es ist noch eine Minute Zeit, es sind noch 40 Sekunden. Ich hatte keine Ahnung. Ähm, ich war sehr in meinem Tunnel, war sehr im Kampf, habe nicht so viel von außen wahrgenommen. Und wir standen Doppelärmel Und in dem Moment dachte ich so, ja, okay, ich will auf jeden Fall nicht diese dritte Strafe bekommen. Ich muss angreifen, ich will angreifen. Und ich dachte mir, hm, vielleicht mache ich mal diesen tiefen Uchi-gari über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben im Training und ähm, greift den an und ähm, erwischt sie so gut am Fuß, dass sie gar nicht mehr wegkommt und Vasari fällt. Ich habe in dem Moment direkt gespürt, dass es Vasari war. Aber der erste Gedanke war natürlich, oh nein, oh nein, oh nein, wie lange muss ich das jetzt noch verteidigen? Guck auf die Uhr, seh eine Sekunde, es macht Gong. Und ich dachte so, ne. Echt jetzt? Also ich konnte es gar nicht glauben, Aber wenn ich jetzt so erzähle. Ich habe irgendwie Gänsehaut von dem Moment, weil es so es war so wie ein Befreiungsschlag, keine Ahnung. Ich war auf einmal so glücklich und dachte so: Das war's jetzt. Ich musste nicht ins Golden Score. Und ähm, ja, ich war
1: sehr glücklich. Ja, das glaube ich. Also man hat es ja auch auf jeden Fall angesehen. Das war, muss ich schon sagen, ein sehr, sehr schöner Moment. Und ja, also wirklich klasse, auch in diesem Moment gemacht zu. Die Beland, die hat logischerweise auch irgendwie, glaube ich, im Moment gar nicht damit gerechnet, dass dieser Ochigari von dir kommt und das ist echt gut gemacht. Sie wollte aussteigen, aber war überhaupt nicht möglich und ja muss man halt natürlich fairerweise sagen, wir Italiener wollen uns dann halt erstmal natürlich irgendwie aufregen. Das hat man bei ihr dann auch gemerkt, aber <lacht> alles gerechtfertigt. ne Also wirklich klasse gemacht. Wir waren beide, glaube ich, in dem Moment überrascht. Also
2: es gibt also so eine richtig lustige Aufnahme, wo wir beide so den Mund offen haben.
0: Ich vor Freude
2: und sie vor Schock, glaube ich. Ja, ja, und, ja. Ähm, ja, das war ein krasser Moment. Ich glaube, sie konnte es gar nicht so richtig glauben. Die war auch ziemlich perplex. Ich war auch ziemlich sicher, dass der Kampf eigentlich also, noch länger gehen würde. Aber ja, ähm, es war perfektes Timing, irgendwie so ein magischer Moment für mich. An den ja. werde ich mich wahrscheinlich immer erinnern.
1: Ja, das kann man auch bei solchen Momenten, kann man das definitiv. <lacht>
0: Genau, du hast jetzt zwar auch schon so ein ähm, bisschen erzählt gehabt, was äh, du für Emotionen hattest und vor allem auch, äh, musste ich gerade auch schmunzeln, als du dieses Bild erwähnt hast, weil ihr wart dann direkt übereinander, habt quasi gerade in die, in die Kamera geschaut und eigentlich genau den gleichen Gesichtsausdruck beide gehabt. Ne? Und nur eine halbe Sekunde später wusste man eben, wer gewonnen hat vom Gesichtsausdruck her. Ja? Äh, weil bei dir ist es dann Freude gewesen und bei ihr war es äh, verdutzt sein. Aber was. Bedeutet dir dann auch diese, diese Titelverteidigung, weil wenn du da eben unterwegs bist als Europameisterin, als amtierende Europameisterin, dann ist man ja auch immer so ein Stückchen die Gejagte, wenn man auch so ins Feld reingeht, auch wenn das jetzt nicht, also vom Standing her, dass du dann irgendwie als Erstgelistete reinkommst. Ja, aber du bist natürlich trotzdem die Titelverteidigerin. Und was bedeutet dir dann in dem Moment auch, ja, diesen Titel zu verteidigen? Weil es gibt ja so diesen Spruch, ähm, ja, auf ähm, gewisses Niveau zu kommen, ist die eine Sache, aber auf diesem Niveau zu bleiben, ist was anderes. Also was hat dir das bedeutet?
2: Ja, also wie du schon sagtest, einmal die EM gewinnen ist geil, zweimal die EM gewinnen ist obergeil und unglaublich und zweimal im Jahr auch noch in Folge. Ähm, ja. Der Titel bedeutet mir schon sehr viel. Manchmal sage ich sogar, dass er mir eigentlich was mehr bedeutet, zumal das Jahr eigentlich sehr holprig für mich gestartet hat. Ähm, ich habe so viel Selbstbewusstsein jetzt auch aus diesem Turnier gewonnen und ähm, ja, die Medaille hat einen ganz besonderen Platz an
1: meiner Wand. Ja, definitiv verständlich. Und du sagst ja schon, die Medaille hat einen besonderen Platz. Wie hast du diesen Triumph gefeiert? War vielleicht deine Mutter da? War dein Freund auch eventuell vor Ort? Deine Schwester, dein Vater? Ähm, was hast du gemacht? Also mein Papa und
2: meine Schwester waren in der Halle. Das war sehr cool, weil immer, wenn ich gewonnen habe, habe ich zu denen auf die Tribüne hochgeschaut. Die haben sehr weit oben gesessen. Ich habe immer meine Schwester gesehen, wie die so gehüpft ist. Dann wusste ich, dass sie sehr glücklich war und sich freute über jeden Kampf. Ähm, sie hat mir auch vor dem Finale noch die Haare geflochten, dass also ich <lacht> besser natürlich auf dem Siegerfoto aussehe. <lacht> ähm, nee, es war sehr besonders, dass sie dabei war. Meine Schwester war noch nicht so oft bei Wettkämpfen dabei, obwohl sie mal echt mein größter Fan ist und ähm, jeden Kampf von mir verfolgt. Danach gab es nicht wirklich ähm, viel zu feiern. Wir sind direkt weitergeflogen nach Australien zum Open. Mm. Ich bin nach Hause gekommen und ähm, mein Freund hatte die Wohnung dekoriert mit Bildern vom Wettkampf und Luftballons und Blumen. Das war echt auch sehr schön. Ähm, ja, und dann mit meiner Mama, die weiß Physio in ähm, Australien dabei, mit der konnte ich dort auch noch ein bisschen feiern, aber ähm, eine große Party wird es noch zu Hause ähm, am Ende des Jahres geben.
1: Wenn ihr aus dem Trainingslager wieder seid, jetzt, ne? Ja, genau. Schön. Das ist erst noch geackert. Ja. ja.
0: Sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben wir quasi schon äh, das Turnier so so weit besprochen, aber wir wollen noch ein paar ergänzende Fragen auf jeden Fall dazu zu geben. Ähm, es ist ja auch im Turnierverlauf so ein bisschen, äh, also wenn man jetzt das erste Mal dich hat kämpfen sehen, so auch hat man gemerkt, was sind so deine, ich sag mal Sachen, die du häufig machst. Was zeichnet dich so im Kampf aus? Aber wie würdest du dich jetzt auch selber beschreiben beziehungsweise deinen Judo-Stil beschreiben? Also, was hast du so für Lieblingstechniken, Stand oder Boden? Also da ja, kann man ja auch sagen, hast du ja auch im Boden was ja sehr sehr stark. Ähm, trainierst du das besonders zum Beispiel? Und äh, wie gehst du so an diese Kämpfe rein und vielleicht auch äh, in Verbindung mit dem Wildschwein, wie du ja gesagt hast, äh, was äh, zeichnet dich da einfach als im Kampfstil aus und wie würdest du dich da selbst beschreiben?
2: Ähm, ich würde sagen, ich bin ein sehr kraftvoller Kämpfer. Ähm, so Kraft ist so meine Disziplin und auch meine Stärke, die ich sowohl im Stand als auch im Boden sehr gut nutzen kann. Ähm, ich bin jetzt im Kraftraum nicht die Stärkste, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auf der Matte kann ich so meine Kräfte am besten entfesseln. Ähm, ich würde sagen, auch eine meiner größten Stärken ist, dass ich eine der unangenehmsten Kämpferinnen bin, die es so gibt. Ähm, ich glaube, mein großer Vorteil ist, dass nur, es klappt kaum jemand gibt der sagt der sich jetzt freut mit mir ähm, im Wettkampf in einen Kampf zu gehen ähm, weil ähm, meine Art wie ich kämpfe ich warte oft auch ab ähm, übernehme Sachen und auch im Boden würde ich sagen bin ich sehr gefährlich das heißt es, ich ich, ich laue immer so ein bisschen und ich glaube dass ähm, ja nicht also die meisten Judokassen das nicht so cool finden ähm, und ich würde noch denken eine große Stärke von mir ist meine Griffkraft und mein Griffkampf, ähm, ja, weil ich sehr gut oft den anderen das Judo kaputt machen kann. Griffkampf
1: kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht>
0: <lacht> okay, und ähm, so also nur wenn du es sagen möchtest, aber so bestimmte Techniken, die du gerne machst, auf die du besonders hinarbeitest, also bei Joanna zum Beispiel als Vergleich ist ja, die probiert sehr viel mit den Füßen, um dann die Leute eben in die Situation zu bewegen, dass sie da ihre großen Techniken machen kann, Ogoshi, Uchimata, wie ist es bei dir? Also ähm, ja, hast du da bestimmte Techniken, die du dann machst, wenn du dann erstmal den Griff von den anderen zerstört hast?
2: genau. Um ja, das weiß ich natürlich von der Giovanna. Ähm, na, Füße <lacht> ist nicht so mein Ding. Ich würde sagen, dass Gio und ich auch, also, im Bereich auf Kondi und Kraft auch ziemlich unterschiedlich sind. Ähm, das krasser, ich bin auch okay. gar kein Kondi-Monster. Ähm, aber ja, ähm, Hüfte, so wie Giovanna, mag ich auch sehr gerne. Ogashi äh, ist meine erst Technik und immer noch meine Haupttechnik. Ich liebe es, auf zwei Beinen zu stehen. Ähm, ja, ich würde das, glaube ich, als mein Lieblingswurf bezeichnen.
1: Wir wollen noch mal so ein bisschen in das Thema Boden eingehen. Wir haben vor kurzem, also, was heißt vor kurzem? Ein Monat ist, es, glaube ich, schon her, an unsere Community so ein paar Fragen gestellt. Und wie wir alle wissen, ich bin natürlich keine Bodenratte. Ich bin das komplette Gegenteil. Und es kam die Frage auf, welche Technik oder welcher effektiver Umdreher für den, für die Altersklasse U13, U15 gut sein könnte. Hättest du da eventuell eine Idee, die wir unserer Community mit an die Hand geben können? Oder bist du gerade so, boah, nee, ich wüsste jetzt gerade gar nichts, äh, mir fällt da nichts ein. Oder wir haben ja auch schon gesagt, wir werden eventuell ein paar Kampfszenen einblenden. Vielleicht kannst du auf diese Kampfszenen hinweisen. Nimm uns einfach mal mit.
2: Ähm, witzigerweise habe ich meine Spezialtechnik im Boden, das ist natürlich auch ein Umdreher. Den habe ich auch in der U13 oder so, ähm, damals bei der Trixie Kessle gelernt. Ähm, der ist auch bis heute meine Spezialtechnik und ich würde auch sagen, ich habe äh, sehr, ich glaube, sehr, sehr viele Kämpfe mit ähm, diesem Umdreher gewonnen. Ähm, ich, es gibt leider keinen ähm, wirklichen Namen für, äh, für diese Technik. Ich sage ihn immer so, ähm, ich umwickel den Arm mit so einer Art Schlinge. Ähm, vielleicht finden wir ein Video, wo ich den mache. Äh, auf jeden Fall nähere ich mich von hinten an, lege den Arm äh, mit der eigenen Judojacke vom Gegner fest. Und anschließend bin ich sehr variabel, habe sehr verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie ich dann ran weitergehe. Ähm, ich sag ganz oft, irgendwie ist für mich ähm, Boden wie so eine Art äh, Puzzle oder Rätsel. Das Coole ist, dass man kann sich Zeit lassen und Kraft ist, ist ein wichtiger Faktor, den man dann dort nutzen kann. Und ähm, es schließt sich ein Weg oder eine Richtung, in die man trainieren kann, öffnet sich ein anderer Weg. Das heißt für mich, ist das wie so ein großes Rätsel. Und ich mache ja auch super gern Bodenrandui und Bodentechnik. Ähm, ja.
1: Ja, wir, wir können einfach mal gucken. Fällt dir gerade vielleicht zufällig ein Kampf ein, wo du diese Technik auf jeden Fall gemacht hast? Ist jetzt mal ein bisschen schwierig, aber. Ich glaube,
2: gegen Inbalanir bei der EM letztes Jahr. Mhm. Ähm ach, ich würde noch mal nachgucken und dir vielleicht äh, welche schicken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei manchen weiß ich vielleicht auch nicht gerade Namen. Ja, ach
1: alles ist kein Problem. Ja. Ähm ah, ja gegen
2: Sampaio oh, auch ein. Ja, gut. Gut. Ähm, ich glaube gegen ähm, Sampayo aus Portugal letztes Jahr. Beim Grand, Slam in Tela, nee, 2021 beim Grand Slam in Tel Aviv. Wir gucken.
0: Ja, das finde ich. Okay. Ähm, vielleicht noch äh, ergänzend dazu allgemein, ähm, bevor wir dann äh, übergehen zu den nächsten Fragen. Ähm, woher kommt diese Vorliebe zum Boden? Also das ist äh, für mich... Ich kann es nicht verstehen. Ja, also... <lacht> Da unten so eng und äh, ja äh, tut weh und statt schön aufrecht und jemanden schön hochzuschmeißen, und der dann schön tief runterfällt, ja weiß ich nicht. Das ist irgendwie mir persönlich lieber. Aber äh, wie, wie kommt diese Vorliebe zum Boden? Wie kann man die entwickeln?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht. <lacht> aber mir hat das einfach schon immer, seit ich klein war, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, ich mag es, dass es dort langsam ist, dass man da mehr Zeit hat zu denken, so viel kann man da jetzt auch nicht denken, aber man hat mehr Zeit, sich so einen Lösungsweg zu erarbeiten. Und diese Rätsel und diese, Lö diese verschiedenen Lösungswege und dass es so viele Möglichkeiten gibt, die finde ich super spannend und ähm, ja, deswegen kann ich nicht verstehen, wie man es nicht ermöglichen kann.
0: Ja, also wie gesagt, ein paar Gründe habe ich gerade gesagt, gehabt, eng und <lacht> aber gut, äh, wollte mal nicht, nicht weiter ins Detail drauf eingehen, aber finde ich sehr spannend, wie du das ähm, beschrieben hast, metaphorisch äh, auch mit, mit diesem Rätsel, also finde ich schon interessant. Äh, mein Rätsel ist, wie kann ich es am besten schaffen, da so schnell wie möglich rauszukommen. Ähm, aber gut, kommen wir äh, ja zur nächsten und schon auch vorletzten Frage tatsächlich. Also wir sind hier sehr gut durchgekommen. <lacht> ähm, und zwar stehst du ja in einer gewissen Konkurrenzsituation auch in deiner Gewichtsklasse? Also nicht nur international, sondern wir haben ja jetzt auch schon gesehen gehabt, gegen was für starke Athleten du hast, also 78 Kilo ist ja auch wirklich ähm, stacked, kann man sagen, sondern auch, also national hast du wirklich auch äh, große Konkurrenz und äh, vor allem eben Anna-Maria Wagner. Ähm, aktuell sieht ja in der Weltrangliste äh, oder in der Olympierrangliste, besser gesagt, glaube ich auch so aus, dass du vor ihr stehst. Ja, ähm, Wie hart ist ist so dieses Duell, was, was du hast, und wie ist auch eure Beziehung in so einer Konkurrenzsituation? Weil wir kriegen auch dann häufig so die Fragen so ja ähm, Team Deutschland, das sieht alles so harmonisch aus, ist das nur so gestellt? Oder ähm, also klar ist es eine Konkurrenzsituation, aber wie gesagt, wie kannst du es beschreiben? Und vor allem, was sind auch deine nächsten sportlichen Ziele?
2: Ähm, ja, wie jede Situation im Leben hat alles halt Vor- und Nachteile. Ähm, diese Konkurrenzsituationen, die wir haben, beschreiben auch viel als Luxussituationen, weil egal, wer von uns das Rennen macht, wir haben ähm, auf jeden Fall eine Medaillenhoffnung in der Gewichtsklasse. Allerdings ähm, ja, haben wir halt ist der große Nachteil, dass nur eine fahren darf. Der große Vorteil ist, wir trainieren beide in Köln, sind beide in einer Trainingsgruppe. Wir können voneinander profitieren uns gegenseitig besser machen. Ähm, man hat sonst nicht immer die Möglichkeit, ähm, ähm, keine Ahnung, mit der Weltspitze jeden Tag ein rando zu machen. Ähm, dementsprechend haben wir auch große Vorteile, ähm, wie wir damit umgehen. Ich würde sagen, dass wir beide sehr professionell damit umgehen können. Dass ähm, Ich kann nur sagen, wie ich damit umgehe wirklich umgehe, ich versuche mich sehr auf mich selber kon zu konzentrieren, über meine eigenen Fortschritte, über mein eigenes Judo, über meine Vorbereitungen und wirklich den Fokus bei mir zu behalten und ähm, diese Vergleiche und dieses, ähm, dieses Battle so ein bisschen in den Hintergrund zu schieben, weil für mich ist es perfekt, wenn nachher die fährt, die besser ist, die, die mehr Punkte hat und die einfach besser ist, ähm, mit dem kann ich leben und wenn es dann halt für mich nicht reichen sollte, dann ist das so und umso schöner wenn es für mich dann reicht.
0: Genau und was ja. äh, sind in dem äh, Hinblick deine nächsten sportlichen Ziele, wenn wir in den Sommer nächstes Jahr gucken?
2: <lacht> Erst geht es mal im Januar nach Japan, dort werden wir nochmal mäßig so richtig fit gemacht, anschließend ist für mich das erste Turnier des Jahres der Grand Slam in Paris, ähm, dort möchte ich auch echt unbedingt noch eine Medaille gewinnen, ähm, ja, ähm, das ist auch noch ein sehr großes Ziel, aber seit der EM ist natürlich Frankreich jetzt mein Land. Das heißt, das kann nur gut werden. Und äh, anschließend sind noch mehrere Grand Slams. Ich glaube, eine EM und eine WM ist noch geplant. Äh, vor Olympia, soweit ich weiß, ähm, es gilt jetzt noch, die besten möglichen Qualifikationspunkte zu sammeln und wie gesagt, ähm, im Olympia-Ranking vorne zu bleiben. Ähm, das ist mein großes Ziel. Und trotzdem ist mein alleroberstes Ziel, Spaß zu haben, den Weg zu genießen und einfach ähm,
1: Judo und das Leben als Profisportler zu genießen. Ja, ich glaube, das ist ähm, sehr schön und auch sehr wichtig gesagt, weil man auch häufig, gerade auch in dieser Drucksituation, auch irgendwie vergisst, warum man diesen Sport macht. Die ganze Leidenschaft, die auch dahinter steckt und ja, wirklich sehr schön gesagt. Und ja, Gutes um. oben In Paris dann nochmal mal ein bisschen Luft schnuppern und hoffen, dass es dann irgendwie klappt. Genau, das ist der Plan. Und das ist echt eine coole
2: Halle, eine super Stimmung. Deswegen, ich freue mich aufs nächste Turnier und ja, auch erstmal auf Japan. Ich versuche immer auch so ähm, nicht immer zu weit zu sehen und nicht immer zu weit zu blicken. Okay, was ist nächstes Jahr im Juli, was ist im August? ist natürlich wichtig, das im Hinterkopf zu wissen, dass nächstes Jahr die Olympischen Spiele sind. Aber ähm, es ist halt auch für mich extrem wichtig, mich so von Tag zu Tag, zu, von Wettkampf oder von Trainingscamp zu Trainingscamp zu hangeln. Ähm, wie du auch sicher weißt, kann immer was im Leben dazwischen kommen. Ähm, sei es Krankheit, sei es Verletzung, was auch immer. Und dann ist man nur enttäuscht. Deswegen ist es irgendwie für mich sehr wichtig. Und das habe ich auch über in den letzten Jahren gelernt, wirklich meinen Fokus auf das Hier und Jetzt
1: und wirklich Step by Step zu denken. Und ähm, ja. Nein, nein, definitiv, da kann ich mich nur anstellen, weil ich glaube, wenn du dich zu sehr versuchst, auf alles zu konzentrieren, vergisst du diese ganzen kleinen Aspekte, die ja viel wichtiger sind, damit du das große Ganze erreichst. Also genau, mit Babyschritten kommt man halt auch ans Ziel
2: und genau. dann ist auch die Möglichkeit da so den Weg zu genießen. Ja, genau. Das ist so einfach gesagt, natürlich fällt mir das auch nicht immer so leicht, um, aber ich, 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 ich arbeite ja auch mit einer Mentaltrainerin zusammen und da versuche ich halt, so zu
1: denken. Aber man versucht es schon, mal, das ist halt auch das Wichtigste. Also, dass man das ja. auch sich hervorruft, das ist ja normal, wir sind alle nur Menschen und wir sind alle manchmal leider nicht Herr unserer Gedanken und lassen uns zu sehr von unseren Gedanken beeinflussen, manchmal auch zu sehr negativ, aber wenn man sie so halbwegs strukturieren kann und einen groben Plan hat, ist das schon mal ja viel wert und dann hat, haben wir, glaube ich, dann teilweise schon mehr Plan als manch anderer, ohne jetzt irgendwen auf den Schlips zu ja. treten. Sorry, Leute. <lacht> wir kommen zu unserer letzten Frage heute an dich, Alina. Wir haben jetzt schon sehr viel über die Europameisterschaft gesprochen, wie du zum Judo gekommen bist und nochmal so ein bisschen abseits von der Europameisterschaft. Wir gehen jetzt mal, klar, wir müssen in Babyschritte denken, haben wir gerade gesagt, aber wir gehen trotzdem etwas weiter in die Zukunft. Und wenn du irgendwann mal ich übertreibe jetzt mal, du bist 80, bist äh, mit deinem Freund verheiratet und du sitzt da mit deinen Kindern und Enkelkindern und ähm, erzählst von deiner Judo-Karriere, was, auf was möchtest du zurückblicken? Gibt es da irgendwie bestimmte Erfolge oder irgendwelche Momente? Was fällt dir dort ein?
2: Eine schwierige Frage. Natürlich, wenn ich auf die Erfolge zurückblicken, äh, Werde mein äh, Kindern oder Enkeln meine Ehrmedaillen zeigen, hoffentlich. Und hoffentlich noch, noch weitere coole Medaillen. Ähm, aber ja, ich würde, glaube gerne zurückblicken auch auf die Zeit um, mit diesen ganzen Menschen, die man durch Judo kennengelernt hat. Ich habe selber meinen Freund durch Judo kennengelernt. Die wichtigsten, viele der wichtigsten Menschen in meinem Leben sind vom Judo. Ich möchte gerne auf diese Zeit zurückblicken und auf dieses... Besondere, was wir Athleten erleben dürfen durch unseren Sport, die vielen Reisen, die wir unternehmen durften, in den vielen Ländern, in denen wir sein durften. Ähm, wir sind uns wahrscheinlich manchmal unserer privilegierten Situation gar nicht so bewusst, ähm, was wir eigentlich schon alles erlebt haben, was ich jetzt schon mit 25 Jahren erlebt habe. Ähm, ich glaube, auf diese Zeit, auf dieses Athletenleben einfach ganz und die lustigen Geschichten, wo auf dem Zimmer passiert sind, erzählen oder wo man mal ja. zusammen in der Stadt war. Ich glaube, das ist so das, an was ich mich gerne erinnern möchte.
1: Ja, doch. Ich glaube, es ist schön. Ich glaube, weil die Erfolge sind dann natürlich da und die kann man auch zeigen. Aber am, darüber freut man sich natürlich auch. Aber am Ende sind auch die ganzen, ja, das stimmt, die ganzen Erlebnisse, die man zusammen hatte, machen dann auch schon einiges aus. Definitiv.
2: Ich habe hab jetzt schon sehr viele lustige Momente gesammelt, die ich gerne noch später
1: erzählen werde. Ja, das stimmt. Mit ich freue mich auf viele mehr.
0: Ja, ähm, vielleicht bevor wir dann zu unserem Fragenhagel übergehen und äh, du jetzt schon so dieses Lächeln bei diesen lustigen Geschichten hattest, hast du vielleicht eine, die du hier schon mal vorab teilen möchtest? Ein bisschen äh, auf dem falschen Fuß jetzt, wenn nicht, äh, können wir gerne weitergehen. Puh. Also Keine Keine Angst. sonst war die
1: Wildschwein-Story war auch schon echt gut, ich
0: bin ehrlich.
2: Es gab schon viele lustige Situationen. So direkt die eine fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, ja, aber wenn so viele Mädels auf einem Haufen sind und gibt es ja halt immer irgendwas zu gackern und zu lachen, ähm, aber so eine bestimmte Situation fällt mir jetzt so spontan einfach nicht ein.
0: Okay, kein Problem. Ja, wie gesagt, jetzt ähm, gehen wir aber auch gleich über in den Fragenhagel, da brauchen wir dann auf jeden Fall ein bisschen äh, die Spontanität, ähm, aber an der Stelle auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank nochmal, Alina, für fürs Interview und vor allem äh, dafür, dass du für Judo Deutschland immer so, ja, äh, ich sag mal, man kann sich darauf verlassen, dass du uns hier immer gut vertrittst und, äh, ja, wie gesagt, einer unserer absoluten Top-Athleten bist. Und äh, alle, die dir jetzt zuhören, ähm, ja, auf jeden Fall, ich würde das Instagram-Profil von Alina auch verlinken oder wir würden es verlinken und äh, schaut da auf jeden Fall vorbei, äh, folgt ihr, lasst ein bisschen Liebe für Alina da, ja, wir müssen hier in Judo-Deutschland äh, zusammenhalten, ja, und ähm, ich glaube, da werden noch einige spannende Dinge in deinem Leben auch passieren und vor allem auch in deinem Judo-Leben, also von daher seid ihr auf jeden Fall mit dabei und ähm, ja, wir würden jetzt, wie gesagt, über in den Fragenhagel gehen. Alina, wenn du ready bist. Ich bin bereit. Sehr gut. <lacht> also Sommer oder Winter?
2: Sommer. Ich liebe, wenn es warm ist, hier in Lanzarote, ist die Sonne super.
0: Glaube geht es. Glaube ich, glaub ich dir. Gut. Äh, Ippon durch Wurf oder Submission? Sorry, was ist Submission? Umso also, Boden. Genau. Also,
1: Oh,
2: jetzt ist mein Airport rausgefallen. Ich mag den Boden tatsächlich mehr, weil, also Submission dann, weil, wenn ich jemanden festhalte, das alles kontrolliert, wenn es 20 Sekunden sind, ist es Ipon. Da muss ich mir keine Gedanken machen, ob ich vielleicht doch einen Vasari bekomme.
0: Okay. <lacht> Jetzt, äh, wie du dir vielleicht denken kannst, eine der wichtigsten Fragen überhaupt, die wir heute stellen könnten. Äh, Ananas auf Pizza, ja oder nein? Nein. Alina, nicht. a real one. <lacht> wir, 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 wir laden das die richtigen Leute ein. Ja. Genau, wir, wussten, wir können
1: uns auf die <lacht> <Falle. In der> <lacht> <jenigen>.
0: <lacht> Genau. Ähm, welche lebende oder tote Person würdest du gerne einmal treffen?
2: Mit schon so im Judo-Sinn, ich glaube gerne Michaela Harrison. Ich finde sie sehr cool, eine sehr beeindruckende Person und ähm, sie war nicht nur Olympiasiegerin, sie ist jetzt auch im MMA krass erfolgreich. Ich finde sie ja. auch ein, ein richtiges Kampfschwein. Ich glaube, mit der würde ich mich mehr gerne treffen. <lacht> Nice. Ja. Und vielleicht mal dran, rüber machen, wenn die Zeit hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Das würde ich, <lacht> ich auch gerne sehen. Ich
0: bin ehrlich.
2: Die habe ich, hab ich verpasst. Ich weiß nicht. Ähm, ich war damals, als sie noch gekämpft hat, ähm, noch nicht auf diesem Niveau und auf dieser Ebene, geschweige denn in ihrer Gewichtsklasse, aber ach, das, das hätte ich schon echt gerne mal gemacht.
1: Das hätte ich auch gerne im Boden gesehen, ich bin ehrlich. <lacht> das wäre auch spannend.
0: Ja, ähm, die nächste Frage. Welches verborgene Talent hast du?
2: Puh. Sch Schwierig. Da muss ich jetzt selber kurz nachdenken. Ich habe verborgene Leidenschaften, aber ich bin nicht besonders gut drin. Ich backe sehr gerne, aber ähm, ich, ich bin nicht sonderlich gut darin oder so. <lacht> ich lese sehr gerne, aber ähm, so bis die Zeit halt erlaubt. Ähm, aber ja, ich würde es jetzt nicht als mein ähm, verborgenes Talent
1: bezeichnen. Nehmen wir okay, auch. Das muss, kein Problem.
0: Ich komme zum Beispiel gar nicht zum Lesen, Also ich, wenn ich das letzte Mal ein Buch angefasst habe. Von daher kann das, ist das auch schon ein Talent für mich. Ähm, wer ist der oder die lustigste Judoka für dich in der Nationalmannschaft?
2: Samia Buskane. <lacht> er ist einfach so, ich glaube, das sagt jeder, oder? Ich, meine, ich, glaub, ja. <lacht> ich kenne Samia schon so lange und ist äh, einer meiner engsten Freundinnen. Mir gibt es auch immer was zu lachen und selbst wenn sie äh, was nicht so lustig ist, sagt ihre, ihre Lache und ihre Stimme ist einfach Grund genug um zu lachen. Ihr Lachen ist einfach ansteckend. Das stimmt. Ähm, das stimmt.
0: Bleiben wir gleich mal bei den Kollegen aus der Nationalmannschaft. Ähm, welche Person aus der Nationalmannschaft würdest du nicht als Babysitter für deine Kinder engagieren?
2: Puh. Vielleicht Jana Ziegler, die kommt immer ein bisschen auf äh, wilde Gedanken. <lacht> <lacht> äh, vielleicht, vielleicht glaube ich, vielleicht Jana Ziegler, wenn man Kinder hat.
0: <lacht> okay. Ähm, wollen wir gar nicht mal ins Detail gehen, ja. <lacht> Aber es äh, bleibt zu stehen, sehr gut. Ähm, was ist deine Lieblingsurlaubsdestination?
2: Ach, schwierig. Ich, ich bin gerne im Urlaub. Ich bin gerne für viele im Urlaub. Ich reise sehr gerne. Ähm, ich glaube, ich war letztens erst in Australien. Australien ist echt ein wunderschönes Land. Ähm, aber was weißt so du, wirklich mein Wunsch hat, wo ich jetzt gerne mal hingehen würde, wäre äh, tatsächlich Kanada. Ja. Da war ich mit dem Judo noch nie und das ist so ein Land, wo ich unbedingt gerne mehr sehen würde.
0: Allgemein das Land oder eine bestimmte Stadt? Vancouver, Toronto?
2: Vancouver.
0: Vancouver, okay, nice. Ähm, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
2: Teleportieren. Ähm, ich würde mich direkt zum nächsten Trainingslager zum Wettkampf. Ich würde mir so viel Reisezeit sparen, so viel Kompressionssocken und diesen ganzen Scheiß. Ich würde mich mit meinem Gepäck direkt rüber teleportieren und wieder zurück. So kann ich an einem freien Tag vielleicht auf dem Lager mal nach Hause. Ich glaube, das wäre schon ziemlich sinnvoll.
0: Ja, bisher teleportieren ist eine sehr beliebte Antwort bei der ja. Frage. Gewesen. Ja,
2: wird immer ja, beliebter. Dann merkt man mal, wie viel wir reisen. Ja. Ja.
0: Und last but not least, ich heiße Alina Böhm und ich bin ein Wildschwein. Sehr gut. Ich fängt
1: damit an und es hört damit auf. <lacht> Richtig.
0: Ja, äh, mega. Also Alina, wirklich vielen, vielen Dank für für das Interview, für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, ja, dass du diese Insights gegeben hast. Ich glaube, es ist super, super wertvoll ähm, für alle, die die jetzt hier zuhören. Äh, diese Insights von von euch Top-Leuten, von von dir zu bekommen, ja, weil ähm, ja, wann hat man schon mal diese Möglichkeit, so ins Detail zu gehen mit Beschreibungen, wie man zum Beispiel, wie, wie du erklärt hast, wie man direkt bei Bodentechniken rangeht. Also von daher vielen, vielen Dank für deine auch Offenheit, die du gebracht hast und wie gesagt, ähm, das Instagram-Profil von Alina ist in den Show Notes oder in der Videobeschreibung, wo auch immer ihr gerade hört, guckt, wie auch immer. Geht auf jeden Fall bei ihr vorbei, ja, weil sonst trifft durch euch den Blitz beim Kacken und lasst Liebe für sie da. Und ähm, ja, in dem Sinne, Joanna, du kannst auch noch mal ein paar abschließende Worte da lassen und das letzte Wort äh, ist diesmal auf jeden Fall für Alina da.
1: Ich weiß zwar gerade nicht, wie du auf dieses Sprichwort gekommen bist, aber okay. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank, Alina. War echt ein klasse Interview. Wirklich, wie Lucia auch gesagt hat, sehr, sehr schöne Einblicke. Und auch danke, dass du unserer Community hilfst, ein bisschen was im, im Boden zu lernen, weil ich, ähm, ja, ich bin da kein Wildschwein, ich bin natürlich eine faule Sau. Und, ähm, wie gesagt, ja, vielleicht haben wir nochmal die Chance, dich irgendwann zu einer anderen Interviewfolge einzuladen. Vielen, vielen Dank. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal natürlich noch ganz, ganz viel Spaß auf Pflanzerrote und genießt auf jeden Fall die Sonne und bringt ein bisschen Sonne mit. Das machen wir. Morgen haben wir erstmal
2: Pausetag. Da wird jetzt schön an Pool gelegen. Wir haben echt hart gearbeitet die letzten drei Tage und äh, ja, ich versuche echt die Sommer noch ein bisschen zu genießen, bevor es jetzt wieder ins kalte Deutschland geht. Ja. Also danke, okay. dass ich hier sein darf. Hat super viel Spaß gemacht und ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
0: Genau. Sehr und, gerne. Äh, Ja, in dem Sinne für alle Zuhörer, seid weiter fleißig, macht weiter Judo. Äh, Schaut euch ein bisschen was ab, seid auch ein bisschen Wildschwein wie Alina und in dem Sinne bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis bald.